0: Nowe sprzęty, toksyczni gracze i wiele innych newsów w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy po pierwsze Fallen Order o mało bez mieczy świetnych. Reżyser Star Wars Jedi Upadły Zakon, Stig Asmussen, musiał przekonać EA i Lucasfilm, że miecze świetne są niezbędną częścią gry. Według Asmussena, mm, EA początkowo wahało się, aby miecze świetne były właśnie elementem rozgrywki, obawiając się trudności w ich wdrożeniu, jednak Asmussen uważał, że miecz świetlny jest absolutnie kluczową częścią Star Wars i jest absolutnie niezbędny, zespół przeszedł przez wiele testów, aby doskonalić technikę miecza świetlnego, co ostatecznie się jednak opłaciło, bo trzeba przyznać, że rozgrywka mieczem świetlnym w Jedi Fallen, Fallen Order jest świetna i Asmussen powiedział, musimy upewnić się, że nasz miecz świetlny będzie wyglądał jak miecz świetlny, a nie jak kij baseballowy i że gracze będą czuli się, że robią rzeczy na poziomie Jedi. Pomimo przygód w procesie produkcyjnym właśnie Star Wars Jedi Upadł Zakon stał się ogromnym sukcesem sprzedając się w ponad 10 milionach egzemplarzy no i teraz niedługo będziemy mieli drugą część serii. Trzeba przyznać, że właśnie ta mechanika walki jest bardzo satysfakcjonująca i już ostrze pazury na Jedi Survivor. Producenci nieco odklejeni od gier w istocie mają czasami dziwne pomysły, całe szczęście Respawn to zespół profesjonalistów w każdym celu i dobrze, że dobili swego. Idąc dalej, Arabia Saudyjska inwestuje w gry. Saudyjski fundusz inwestycyjny planuje zainwestować 3,8 miliarda dolarów w branży gier. Szef funduszu Yasir Al-Urmayan oświadczył, że inwestycja będzie wykorzystana do rozwoju firm i infrastruktury związanej z grami, a także do tworzenia nowych miejsc pracy Al-Urmayan powiedział, naszym celem jest inwestowanie w sektory i działalność, które generują wysokie zwroty z inwestycji i tworzą wartość długoterminową dla saudyjskiej gospodarki. I to kolejny taki krok po zakupie firmy SNK przez wspomniany już fundusz i tak jak szef studia właśnie SNK zapewniał, nie wpłynęło to w ogóle na firmę w żaden sposób, tak i tutaj raczej można się spodziewać, że to będzie czysto biznesowa inwestycja, tak jak robi to w wielu przypadkach, Tencent czy NetEase, rozkładając troszeczkę te fundusze w różnych koszykach. Następnie Activision Blizzard i płace w esporcie. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych złożył pozew przeciwko Activision Blizzard oskarżając firmę o naruszenie prawa antymonopolowego za pomocą zasad Overwatch League i Call of Duty League, które utrzymały niskie pensje dla graczy. Rząd amerykański sprzeciwia się konkurencyjnemu podatkowi bilansującemu który miał na celu ukarać zespoły, które wydawały więcej na pensję graczy niż yy, ustalona przez Activision Blizzard kwota. Firma zaprzeczyła tym oskarżeniom, twierdząc, że stworzyła yy, minimalną pensję i obowiązkowe korzyści, aby zapewnić zawodnikom realne możliwości kariery. Podatek nie był pobierany i do- dobrowolnie z niego zrezygnowano w 2021 roku. Departament Sprawiedliwości badał miękkie pułapy wynagrodzeń dla lig esportowych od właśnie tego roku, a rozmowy w celu rozwiązania sprawy przebiegły niekorzystnie w roku 2022. Ten departament dołącza do US Equal Employment Opportunity Commission, California Civil Rights Department i National Labor Relations Board w formalnych działaniach przeciwko aktywizmowi Blizzard w ostatnich latach. No cóż, kariera sportowca widać nie jest usłana też różami, na pewno każdy chciałby dostać godziwe pieniądze za udział w turniejach, za włożony wkład, wysiłek, trud. No, trzeba przyznać, że e-sportowcy, no, tak jak sportowcy, muszą regularnie, codziennie trenować, więc często to jest jedyne źródło utrzymania, plus oczywiście kwestie reklam, sponsoringu i tym podobne. No, wciąż machleje na poziomie właśnie tych wypłat, no, muszą być kontrolowane, gdyż no, tutaj nikt nie powinien ostatecznie zostać pokrzywdzony, a przepisy powinny być przestrzegane. E, następnie, przygody z e, ARC 2. Mm, studio Wildcard opóźniło premierę ARC 2 do końca 2024 roku, tłumacząc potrzebą dodatkowego czasu na okiełznanie silnika Unreal Engine 5. W ramach opóźnienia studio zremasteruje Ark Survival Evolved w nowym silniku jako Ark Survival Ascended, który będzie zawierał nowe funkcje i ulepszenia graficzne, a nie będzie bezpłatną aktualizacją, jak to było zapowiadane. Yhm, gracze na PC i Xbox Series X będą musieli zapłacić 50 dolarów, a gracze na PlayStation 5 40 dolarów. Oficjalne wsparcie serwerów dla oryginalnego Arka zakończy się wraz z wydaniem Survival Ascended a gracze będą musieli przenieść swoje dane na nieoficjalne lub prywatne serwery lub korzystać z trybu dla jednego gracza. Opóźnienie i płatna aktualizacja na nowe konsole zirytowały fanów, prowadząc do protestów w mediach społecznościowych i ataków na Steamie Arctoo ma zawierać walkę z souls tylko że do tego prymitywne uzbrojenie i surowe mechaniki widoku z trzeciej osoby. I nie wiem kto w studiu na ten genialny pomysł, ale odbije się on twórcą tragiczną czkawką. Nie dość, że twórcy nie dowieźli swoich obietnic, to jeszcze proszą o więcej pieniędzy. I to w zasadzie nawet to nie jest prośba, tylko wymuszenie, bo albo zapłacicie, albo stracicie swoje postacie. No to co to jest w ogóle za podejście biznesowe? I moim zdaniem nie skończy się to w żaden sposób dobrze. Kolejno, Steam Deck ma konkurenta. Asus ROG, czyli Republic of Gamers, ujawnił swoją konsolę przenośną nowej generacji Rock Ally, która będzie rywalizować ze Steam Deckiem. Konsola może pochwalić się 7-calowym wyświetlaczem IPS LCD o rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 120 Hz, do tego niestandardowym, wysokowydajnym procesorem AMD oraz możliwością rozbudowy poprzez port SSD 2 Konsola będzie dostępna w dwóch kolorach, białym lub czarnym, oraz w dwóch opcjach pamięci: 512 GB za 649 dolarów i 1 Tera za 899 dolarów. Dla porównania Steam Deck w najtańszej wersji to 399 dolarów, a w najdroższej 649 dolarów. ROG jest cichszy od Steam Decka i obsługuje VR. Urządzenie ma premierę zaplanowaną na październik 2023 roku. Niemniej jednak niestandardowy system operacyjny działający na Alaj. jest wciąż w fazie rozwoju, ale już teraz może się połączyć z platformami Steam Origin, Epic Games, a nawet Xbox Game Pass. Jest to również kompatybilne z systemem Windows 11, to znaczy, że będzie można uruchamiać więcej gier niż na Steam Decku. Urządzenie będzie można połączyć z zewnętrznym GPU Asus, Asus ROG i XG, co zapewnia moc obliczeniową porównywalną z RTX 490, 4090. Szczegóły premiery i ceny Alley zostały potwierdzone przez użytkownika Reddit, który miał doświadczenie z samą konsolą. Osoba ta stwierdziła również, że w produkcji pominięto niektóre funkcje, aby Rock Alley pozostał konkurencyjny wobec Steam Decka. W końcu rynek handheldów się zagęszcza, a sukces Steam Decka zainspirował innych twórców. Jestem ciekaw, gdzie poczyniono oszczędności oraz czy cena 250 dolców wyższa, co u nas przełoży się na co najmniej 1000 zł różnicy, faktycznie będzie tego warta. Kolejno, handheld od Sony. Insider Gaming potwierdził, że Sony opracowuje nową przenośną konsolę PlayStation o kodowej nazwie Q-Lite. Urządzenie to nie jest konsolą do strumieniowania chmurza, a będzie korzystać z remote playa w PlayStation 5. Wymagać będzie stałego połączenia z internetem obsługując adaptacyjne strumieniowanie do 1080p i 60fps. Design q przypomina kontroler PlayStation 5 z 8-calowym ekranem dotykowym, LCD na środku. Urządzenie ma adaptacyjne spusty do sprzężenia zwrotnego. Przyciski regulacji głośności, głośniki i wejście na wtyczkę audio. Obecnie w fazie testów przenośna konsola ma zostać wydana po PlayStation 5 z odpinanym dyskiem i przed PlayStation 5 Pro. Specjalista branżowy Jeff Grab zasugerował drugą fazę PS5, odnosząc się do przyszłej oferty Gersony. Ta druga faza jest również prawdziwa dla tej oferty sprzętowej właśnie z, odpinanym, z PlayStation 5 z odpinanym dyskiem, bezprzewodowymi słuchawkami dołóżnymi i właśnie z Q-Lightem, które mają zostać wydane w krótkim czasie po sobie i PlayStation 5 Pro ma premierę planowaną na święta 2024 roku. Nadchodzący PlayStation Showcase od Sony ma być pełen wydarzeń ujawniając więcej informacji na temat tych nowości. I teraz zapowiada się, że Sony w tym roku próżnować nie będzie. Zastanawia mnie tylko w kontekście tych wszystkich ogłoszeń, że możemy mieć w tym roku więcej premier sprzętowych, niż growych ekskluzywów. Nie jestem pewien, czy to jest dobrze, bo jednak, jak to się mówi, content is a king, tak? Czyli jeżeli nie będziemy mieli gier, to co nam sprzętów, skoro nie będzie em, na czym grać? No już teraz widzimy, że svr 2, ma swoje problemy ze sprzedażą, bo potwierdzają się plotki, że sprzedaż jest dość niska, stąd ym, cóż, nie wiadomo czy to wszystko wyjdzie w Sony na dobre i wydaje mi się, że lepiej żeby się skupili na grach, zobaczymy w czerwcu, kiedy będzie PlayStation Showcase, może dostaniemy właśnie porcję solidnych ekskluzywów poza tymi nowinkami sprzętowymi, a pozostając w klimacie jeszcze sprzętów, naprawa joyconów za darmo. Otóż Nintendo zobowiązało się do bezpłatnej naprawy problemów z, dryf- z dryfującym Joyconem w Wielkiej Brytanii, Europie, in, nawet jeśli gwarancja konsoli wygasła. Zmiana polityki, zauważona przez Nintendo Live na stronie wsparcia firmy, oferuje naprawy bez opłat w oficjalnych centrach naprawczych Nintendo dla klientów z europejskiego obszaru gospodarczego, w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Jest to pierwszy raz, gdy usługa jest dostępna dla właścicieli Switcha w Wielkiej Brytanii i Europie, chociaż, jego chociaż jest już oferowana w USA i innych krajach od jakiegoś czasu. Dryw Joy-Conowy jest utrzymującym się problemem od 2017, prowadzącym do licznych pozwów sądowych, mimo udanej obrony Nintendo w jednym przypadku w tym roku, Złożono skargę przeciw firmie w 2021, twierdząc, że przyczyną problemu jest przedwczesne starzenie się produktu. Aktualizacja polityki wyjaśnia, że naprawy zostaną y, wykonane bezpłatnie, nawet jeżeli kontrolery uległy zużyciu, a 24-miesięczna gwarancja wygasła. Istnieją pewne warunki dotyczące bezpłatnej naprawy, takie jak brak pokrycia y, problemów spowodowanych przez akcesoria firm trzecich to to jest naturalne, że jeżeli nie używamy oficjalnego sprzętu, no to musimy się liczyć z utratą gwarancji, zaniedbanie lub próby naprawy kontrolerów przed użytkowników, no to oczywiście tak samo, jeżeli zerwiemy plomby, czy będziemy kombinować z samemu, no to musimy się liczyć z tym, że coś zepsujemy. Wciąż zmiana polityki następuje po właśnie wezwaniu brytyjskiego organu nadzoru do zwrotu pieniędzy wszystkim klientom z problemami z dryfującym i to jest bardzo dobra informacja, także jeżeli macie jakiś właśnie joy który już wam odmawia posłuszeństwa, to w takim razie też jesteście uprawnieni do tego, żeby złożyć takie podanie o darmową naprawę. Dajcie znać, czy dostaliście odpowiedź i czy udało wam się naprawić jakiś sprzęt. Następnie Ubisoft Polska przestaje istnieć. Polski oddział Ubisoftu zostaje zamknięty, idąc śladami Electronic Arts, które swoje kampanie prowadzi przez firmy zewnętrzne, korporacja zamyka polski oddział. Wpływ na te decyzje miały ostatnie wyniki finansowe firmy i rozczarowująca sprzedaż w ostatnim kwartale. W 2022 roku Ubisoft anulował cztery niezapowiedziane produkcje, a cena ich akcji osiągnęła najniższy od lat poziom. Teraz Bloomberg uzyskał potwierdzenie, że korporacja ma plany zamknięcia kilku mniejszych oddziałów. Los ten nie spotka tylko Ubisoft Polska, ale także biury, biura sprzedaży m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Holandii czy Skandynawii. Reorganizacja jednostek dotknie około 60 firm, 60 osób, przepraszam, i aktualnie coraz więcej właśnie dużych firm growych rezygnuje z inwestowania w duże oddziały marketingu, organizacji wydarzeń czy promocji, wszystko to jest przez konieczność oszczędzania w związku z kryzysem finansowym oraz mniejszym zapotrzebowaniem po prostu na fizyczną próbę dotarcia do graczy. A teraz temat numeru, czyli drodzy gracze, ogarnijcie się. Branża gier doświadczyła ogromnego wzrostu w ciągu ostatnich kilku dekad, zdobywając miliony fanów na całym świecie i tworząc prężną społeczność, jednak wzrost ten niesie ze sobą pewną ciemniejszą stronę, mianowicie toksyczne zachowania wskazywane przez część społeczności graczy. Wykazywane, przepraszam. Niedawne nękanie aktorki Lily Gao która wcieliła się w postać A.D. Wong w Resident Evil 4 Remake, jest tylko właśnie najnowszym przykładem tego niepokojącego trendu. Lily Gao, aktorka, która właśnie wcieliła się w postać A.D. Wong, ostatnio usunęła większość swoich kont w mediach społecznościowych z powodu nienawiści kierowanej przeciwko niej przez panów gry. Ci fani to nie tylko kilka zagubionych osób, reprezentują oni dość toksyczną i głęboko defensywną część społeczności graczy, która którą branża niestety pielęgnuje i czasami właśnie zaspokaja w e, sposób taki, że nie piętnuje, nie piętnuje, tych zachowań i portretowanie mm, Aid Wong przez Gao zostało szeroko docenione za nadanie postaci poczucia chłodnego dystansu przeciwwagą dla częściowo takiej kampowej i melodramatycznej atmosfery reszty gry. Pomimo to e, Gao stała się najnowszym celem nękania ze strony graczy. Które zdają się doszukiwać wad we wszelkim aspekcie gry, który uważają za niewystarczająco dobre. Problem ten nie dotyczy tylko Gao. Laura Bailey, która zagrała Ebi w The Last of Us Part II trzy lata temu, spotkała się również z podobną nienawiścią ze strony fanów, kiedy God of War Ragnarok ogłosiło drobne opóźnienie. Kilka deweloperek otrzymało groźby napaści seksualnej i inne formy nękania. Toksyczne zachowania są głęboko zakorzenione w społeczności graczy, a samo samoidentyfikujący się jako gracze wykazują takie cechy jak wykluczanie, homofobia, seksizm, rasizm i transfobia. Studia produkujące gry i ich dział marketingu często odwołują się do obsesyjnej natury tych fanów, wykorzystując ich gorące wsparcie do nakręcania szumu medialnego, ochrony studia przed krytyką, czy nawet atakowania prasy. I takie podejście utwierdza niestety toksycznych fanów w przekonaniu, że mogą atakować innych i utrwala problem. Ale ludzie naprawdę, jak można za rzecz, na którą się nie ma bezpośrednio wpływu, dostawać groźby napaści seksualnej, naprawdę co jest w głowach tych ludzi, to mnie napawa szcz- naprawdę szczególnym przerażeniem. Co musi się kisić w umysłach ludzi, co oni musieli nie wiem, przejść, jakie mieli wychowanie w domu, żeby przez to, że gra została opóźniona, komuś grozić czynem naprawdę tragicznym i karalnym. Naprawdę, jeżeli widzicie takie zachowania, to trzeba je po pierwsze piętnować, po drugie... Em, próbować jakoś temu przeciwdziałać, bo jeżeli będzie się takie zachowania promować niestety i będzie się jakby wykorzystywać nakręcanie szumu medialnego takimi kontrowersyjnymi drogami, no to niestety ci ludzie będą czuli to, że mają forum, na którym będą mogli dalej szerzyć takie tragiczne idee i pomysły. I tutaj branża... Nasza branża, w sensie branża tworzenia gier jest zdesperowana, by być traktowana poważnie jako forma sztuki, ale też niestety właśnie taka publika, która prowadzi takie toksyczne działania i przeszkadza. I chociaż możemy dostrzec przebłyski tej nienawiści w innych formach mediów, jest ona niestety bardziej rozpowszechniona w świecie gier. Dopóki będziemy traktować każdy przypadek jako odosobniony i dopóki studia będą kontynuować zaspokajanie obsesji toksycznych fanów, problem będzie się utrzymywać. Więc nieustanne nękanie aktorów i deweloperów ma poważne konsekwencje dla społeczności graczy i utalentowane osoby mogą być zniechęcone do podjęcia kariery w branży, a studia mogą stać się niechętne do podejmowania kreatywnego ryzyka z obawy przed falą krytyki, czyli właśnie to takstyczne zachowanie blokuje nie dość, że rozwój branży pod kątem personalnym, to jeszcze kreatywnym. I bez takich innowacji jak może sztuka się rozwijać, tak? Co więcej, toksyczne zachowania wykazywane przez niektórych fanów mogą odstraszać potencjalnych nowych graczy i stwarzać wrogą atmosferę dla tych już obecnych. Taka ekskluzywność stoi w sprzeczności z ideą gier jako formy rozrywki mającej łączyć ludzi, tak? Aby rozwiązać problem toksyczności w społeczności graczy, zarówno studia produkujące gry, jak i fani muszą wziąć odpowiedzialność. Studia powinny zwracać uwagę na fanów, którzy się, um, przypodobają i uni- którym się przypodobają i unikać stawiania na piedestale um, tych najbardziej obsesyjnych i toksycznych elementów swojej publiczności. Powinny również przeciwdziałać nękaniu i promować kulturę inkluzywności i szacunku. Fani z kolei muszą zrozumieć, że nękanie aktorów i deweloperów nie jest akceptowalną formą krytyki powinni skoncentrować się na konstruktywnej informacji zwrotnej i budować bardziej inkluzywną i przyjazną atmosferę społeczności graczy, tak żeby budować dyskusję, konstruktywną krytykę i dyskusję właśnie na temat tego, co jest nie tak z danym elementem rozgrywki, a nie odgrażaniu się ludziom, którzy ją produkowali. Branża gier poczyniła olbrzymie postępy, no na pewno, przez wiele lat, ale wciąż ma wiele pracy do wykonania, w zakresie rozwiązywania chociaż właśnie takich toksycznych zachowań i poprzez nieakceptowanie nękania i promowania promowania właśnie bardziej inkluzywnej kultury zarówno studia jak i fanie mogą stworzyć zdrowsze środowisko dla wszystkich zaangażowanych. I ostatecznie właśnie przyczyni się to do bardziej zróżnicowanej nowocennej branży z korzyścią dla wszystkich, którzy przecież kochają i doceniają sztukę gier. Ważne jest, aby pamiętać, że gry mają łączyć ludzi, dostarczając rozrywki przyjemności dla wszystkich. Aktywnie pracując nad wyeliminowaniem toksyczności, przyjmując bardziej pozytywną um, i inkluzywną społeczność graczy, możemy zapewnić jaśniejszą przyszłość właśnie dla wszystkich i wszyscy na tym skorzystają. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika um, okiem Ewa. Wszelkie artykuły znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na em, wszystkich popularnych platformach podcastowych wpisując OkiemDewa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, chcecie się pokłócić, em, macie jakieś pytanie, em, to piszcie w komentarzach. Tak samo jeżeli odsłuchujecie to na podcastach, to mimo wszystko przynajmniej walnijcie ten like czy jakiś komentarz dla zasięgu bo to jest dla mnie ważne i z góry Wam za to dziękuję, bo widzę, że się takie komentarze też pojawiają, a jednocześnie widzę, że słuchacie najczęściej na Spotify właśnie te wszystkie odcinki, dlatego też tam wrzucam wciąż bardzo docenię, jeżeli będziecie aktywni w postach i w filmikach właśnie na platformie YouTube. Jeżeli ktoś chce pogadać o grach, na żywo serdecznie zapraszam na spotkania Pogradajmy, które organizowane są w wielu miastach w Polsce. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie facebookowej, a jeżeli jesteście z Wrocławia i okolic, zapraszam w najbliższą środę 12 kwietnia 2023 roku o 19.00 do wrocławskiej Cybermachiny na ulicy Szczytnickiej. Razem z moją przyjaciółką Dianą współprowadzimy tamtejsze spotkania. Więc zapraszamy, będzie ciekawie, bo będziemy gadać o etyce w projektowaniu gier. A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenie na gry okiem deva.